0: Sfinților, haideți să deschine cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 10. Am spus că anul acesta bisericesc, vă vorbim mai mult despre Duhul lui Dumnezeu. Și ceea ce face în viața noastră, 1 Samuel, capitolul 10, este un pasaj foarte interesant. Din viața primului împărat al lui Israel, care a fost Saul. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și a zis, Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui? Astfel, astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, la hotarul lui Beniamin la Țelțah. Ei îți vor zice, Măgărițele pe care te-ai dus să le cauți s-au găsit. Și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgăriță, ci îngrijora de voi și zice, ce să fac pentru fiul meu. De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni suindu-se la Dumnezeu la Betel, în Betel, și ducând unul iezi, altul trei turte de pâine și altul un burduf de vin. Ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor. După aceea vei ajunge la Ghibeia, Elohim, unde se află garnizoana felistenilor, Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci, pogorându-se de pe pentru jerfă, cu lăute, tâmpene fluire și cobze înainte și prorocind. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Amin. De să reocupăm locurile. 4 versetul 6. Duhul Domnului va veni peste tine, vei profeți cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. ăsta e scopul. Duhului Lui Dumnezeu. Să ne facă alți oameni. Că ăștia nu prea suntem buni, care suntem mai De ce titlul predicii mele dimineața asta este Un alt om. Un alt om. Ca să puteți să înțelegeți mai bine uh, pasajul de astăzi, vreau să vă reamintesc contextul. Israel venise dintr-un, uh, dintr-o viață foarte nomadă și ajunsese într-o viață sedentară, ajunsese în țara promisă și împărțiseră pământul, își făcuseră case, deja acolo, și aveau o formă de conducere teocratică încă, teocratică. Pentru că erau conduși, la început au fost conduși de judecătorul Moise, el le-a judecat până la urmă, după aceea au fost conduși de către alți judecători, acum era Samuel, Dar poporul se uita și dorea foarte mult ca să fie condus de un rege, de un împărat. Și știți de ce au zis că vor să fie condus de un împărat? Pentru că ziceau, celelalte popoare sunt la fel. Și am vrea și noi să avem și noi forma asta de guvernământ. Forma supremă de conducere, forma biblică de conducere este teocrația. Adică Dumnezeu vorbește unor oameni care conduc poporul. Și Dumnezeu poporul lui prin acei oameni. Asta e forma lui Dumnezeu. Forma teocratică. Dar se întâmplă că poporul nu mai vrea să fie condus de Dumnezeu și zice, mai bine un rege, mai bine un împărat. Samuel când vede că, normal, până la urmă, slujba lui era atacată, se duce la Dumnezeu și zice, Doamne, Tu vei ce facă ăștia? Și știți ce a spus Dumnezeu? Samuele, nu pe tine te leapă de ei, ci pe mine. Nu Tu ești miza, Samuel, ci eu sunt. Pur și simplu, Poporul vrea să o ia pe spinare. Când nu mai are nevoie de Dumnezeu un popor, o familie, un om, trebuie să se pregătească de consecințele necesare, aferente acestui lucru. Și ce Dumnezeu, bine, nu-i nimic, le dau un împărat. În timpul acesta filmul se derulează puțin ciudat. Un tânăr sărac, e într-o familie săracă, caută măgărițele tatălui său le perdusă, măgarica, măgari ca magari, mă, nu stau într-un loc. Și se duce să le caute și tot spune, că ori în capitolul 8 vedem lucrul acesta, în momentul în care poporul dorea un, uh, un, uh, un rege, el deja și cam pierdea măgărițele. În capitolul 9, din 1 mai deci un capitol mai în față, le caută și nu le găsește. Uh. Timp ce căuta măgărițele, Dumnezeu îi spune lui Samuel, Ve, îl, vezi, îl vezi pe ăsta înalt, care vine spre tine acum. Și ce a fost interesant? A fost faptul că atâta l a căutat cu poliția, că nu l-a găsit. Și atunci, până la urmă, la proroc. Și a zis, să-mi spună omul Dumnezeu un imismă Dar Dumnezeu îi spune lui Samuel, vezi când vine ăsta aici la tine cu banii, avea un sfert de siclu de argint. o zis, mă, la proroci nu mergi cu mâna goală niciodată. O calcula cam cât ar fi măgărițele respective, cât de la proroc, e ieși mai bine și-o zis, uite, mă duc acolo. Dar deci, ce Dumnezeu, fete, încă ăsta va fi împăratul. Deci, Samuel, tu așa să faci, să înțelegi, că de fapt în fața asta stă viitorul împărat al lui Israel. Și trebuie ca să faci ceva cu el. În capitolul 10 se întâmplă acest ceva. Și el, Samuel, judecătorul lui Israel bătrân, care nu putea să conducă prin fiii lui, că avea niște copii ciudați. Omul acesta îl unge pe Samuel, pe Saul, vă rog să-mi și îl unge pe Saul ca împărat, dar povestea e alta și mai ciudată. Saul nu credea asta. Samuel credea, știa că Dumnezeu a vorbit. Și a spus Dumnezeu atunci, la nivelul acela de înțelepciune pe care l-aveau oamenii, ți astăzi trebuie să ți se întâmple trei lucruri. Voi pune în fața ta trei semne. Și se vor întâmpla toate, Saul, ca să vezi că Dumnezeu te călăuzește. Primul lucru pe care se întâmplă este că atunci când se întâlnește cu Samuel, Samuel îl unge, ia sticluța cu un delem și o pune pe cap. Și primul punct al predicii mele este acesta. Duhul Sfânt te umple, lasă-te uns. Amin. În momentul în care o văzucă că se apropie Samuel. Cu sticluța, Saul putea să fugă. Vreau să pricepeți bine ce vă spun în dimineața asta. După atâția oameni, Dumnezeu a fugit cu sticla. Și voi ați fugi de el. Am ajuns niște creștini slabi pentru care a refuzat ungerea. El o stat, putea să spună, nu-s bun, știa că nu-i bun, știa că nu-i bun de nimic. Nici măgărițile nu le găsise. Dar a stat pe loc. Pentru că ungerea în Vechiul Testament, cât și nou, este simbolul umplerii cu Duhul lui Dumnezeu. De ce, de exemplu, și noi facem ungerea aceasta? Pentru că ne-a învățat-o Hristos. Domnul a uns primul cu un de lemn. Nu a fost o poruncă pe care s-o dea apostolilor și ei nouă. Nu! Spune cuvântul Lui Dumnezeu în Marcu 5, versetul 13, 6 cu 13, spune că au alungat dracii și pe oamenii bolnavi, Iisus Hristos, Domnul, ia un scund de lemn. și apoi a învățat pe ucenici, vedeți cum se face, dați drumul și în Iacov, fratele Domnului, avea să spune mai târziu, îi cineva dintre voi bolnavi? Da, ce să facă? Să cheme prezbiterii care se vor ruga pentru el ungându-l cu un delem. Ungerea cu de este foarte importantă din ce cauză? Pentru că aduce în ecuație, pe lângă Hristos, Vindecătorul, Duhului Dumnezeu care umple omul. Și voi aveți nevoie nu numai să fiți vindecați de artrită, aveți nevoie, în primul rând, să fiți umpluți de Duhului Dumnezeu. În momentul respectiv, noi chemăm Duhului Dumnezeu peste viața oamenilor de ceea, păstorii noștri care sunt ordinați în slujbă, deaconii, sunt unși cu un delem ca să poată să facă lucrarea aceasta, nu prin puterile lor, ci prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Când Dumnezeu va veni spre tine de aici încolo, lasă-te uns. Adică nu refuza nimic din ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. Vezi, în Vechiul Testament, ce se întâmpla de fapt? Duhul Dumnezeu venea și cobora sporadic peste oameni. Dumnezeu făcea cu ei, prin Duhul Sfânt, o anumită lucrare, după care pleca de la ei. Duhul Sfânt locuiește în noi astăzi. Cu atât mai mult, lăsați-vă să vă umple. Dragilor, de ce fugim oare de ungerea aceasta? Ce se întâmplă? De ce nu căutăm? Adică... Dacă citiți cu atenție câteva versete mai încolo, știți ce făcut? S-a s-o ascuns după niște vase, că acum îl căutau toți pe Saul și el era ascuns. Și culmea, exact așa cu măgărițele, l-au căutat cu poliția și nu l-au găsit. Mă, hai că împăratul l am mus, împăratul. Știți unde era împăratul? Ascuns după niște vase. În limba engleză e mai bună traducere decât în asta din original, spune după bagaje. S-a ascunsese după bagaje. Și nu lor găsă, tot trebuie să-l caut iar cu prorocii. O aduna prorocii, s-o ruga să vadă unde e Saul. De-abia l-o găsi cu prorocii. Adică oamenii ăștia fug, mă. Sunt oameni care fug de responsabilitate? Nu, ascultați-mă. De fapt, fug de umplerea cu Duhului Dumnezeu. De ce? De ce? Ce motive băgăm în față pentru care suntem, din ca... pentru care suntem încă goi și slabi? În cauza aceasta încă nu ne putem face lucra lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu dorește. Nu suntem călăuziți așa cum Dumnezeu dorește. Nu suntem puternici așa cum Dumnezeu dorește. Uitați ce motive bagă El la început. Poate că există în viața noastră un complex de inferioritate spirituală. Ce ce zice? De ce vii tu la mine să pui un delem la mine pe cap? Pentru că zice, seminția mea, Adică eu sunt din cea mai mică familie din seminția lui Beniamin. Și mai seracă. Și Beniamin este cea mai mică seminție din Israel. La nouă ce nu s-a întâmplat nimic în casă, niciodată. Noi n-am auzit de botezul cu Duhul Sfânt. La noi nu a încercat nimeni lucrul ăsta vreodată. Și din toată dată ne dăm seama că noi nu suntem nici de umplerea cu Duhul Sfânt. Nici. Știu mă eu. Eu mi-o viața pastore, nu nevoie ca să-mi... Dar, uite, avem trei seri de rugăciuni aici. Nu vin. Eu cunosc viața. Uite te la mine ce spun. Nici unul de aici care care a experimentat umbrea cu Duhul Sfânt, niciunul nu o meritau. Știți de ce? Pentru că e darul lui Dumnezeu. Nu se obține prin vrenicie, nu se s-o obține prin post, prin ascetism, nu se s-o obține prin nimic. Pur și simplu Dumnezeu ți-o dă. Exact ca mântuirea. Noi căutăm să facem tot ce e posibil ca să fim plăcuți înaintea Domnului, crezând că dacă vom fi plăcuți, ne va răsplăti cu daruri. Nu. Cel mai bun și mai sfânt dintre noi greșește. Nu. Nimeni nu e infailibil. Nici papa măcar. Singurul, care merită și vrenic el. Noi, totul prin el, nimic prin noi. Ne simțim slab nevreni, spuneam, și nesemnificativi. Dar până la urmă am înțeles, în dimineața aceasta, de la de rugăciune pentru bolnavi, știți cum se numeaște asta? Necredință. Și asta e un păcat uriaș. Nu-i pentru mine, de fapt, spui, nu cred. Nu cât e simt slab, de fapt îl blasfemiez pe Dumnezeu. Nu cred. Uitați, a doua, a doua, a doua, al doilea motiv pe care îl vedem în viața lui Samuel, Saul, care, care a refuzat această ungere mereu. Și prin viață și prin trăire. Există o dorință noastră în interior de a fi acceptați total de oameni. Și el, el a fost un om care și-a dorit mult ca oamenii să-l iubească, să-l înțeleagă și să fie pe placul mulțimii. A, fost un, a încercat să fie un politician bun. Vă mai aduceți aminte episodul acela ciudat în care Dumnezeu îi ordonă să se bată cu o care veniseră peste ei, care aveau un împărat numit Agag? Și a spus așa, trebuie să ucizi tot de la ei. Trebuie să ucizi orice amalecit. Trebuie să ucizi și pe lor. Trebuie să le ucizi și vacile și porce și ceau. Parcă pe nu sună bine. De fapt Dumnezeu vrea să ne spună nouă, nu lui, în primul rând. Un lucru esențial. Păcine nu lasă moră, nu te lasă străiești. De fapt, acolo e o problemă spirituală. Și ce face el? Lasă bivoli, lasă oi, lasă și pagagă în viață. Deși Samuel îi spusese de la Dumnezeu ce să facă. Și știi ce îi spune lui Samuel? Am vrut să fac placul poporului. Și a lăsat vacile astea. l a lăsat și pagag, O trebuie să-l omoare Samuel pagag. Bătrân, așa cum era, o scos cuțitul și o în burtă lui Agar. L-au în burta lui. Agar. În burta lui Agar. Ascultați-mă! Acum să vă povestesc. De ce trebuiau omorâți amaleciții? 500 de ani mai târziu, din amalecu rămas în viață, că el a lăsat în viață, mulți amaleciți atunci, s-a născut un tip haman, care a vrut să șteargă tot poporul lui Israel de pe hartă cum mă înțelegeți, pe Dumnezeu. Dumnezeu vedea filmul. Și a zis, omorâți acum tot, că dacă nu, tot restul vieții voastre ve- veți lupta cu oamenii Și vă vor dori pe irea. Și acum, culmea culmelor, știți cine l-a omorât? Saul? Un amalecit? S-o sinucis, dar știți dumneavoastră, chinezeaști, japonezi, nu ieșit aceea cu, cu, cu sabia în burtă au zis către întâmplător s-a nimerit, un amalecit lângă el. Omoară-mă. De aceea refuzăm ungerea. Unul dintre lucrurile pe care mi le spun oamenii este faptul că un om prin cu Duhul Sfânt de multe ori e un tip ciudat. Ciudat. Și de multe ori trebuie ca să răspundă la niște întrebări care îi se pune. Și n-ar vrea. De dragul de a nu strica prietenia cu oamenii, refuzăm ungerea lui Dumnezeu. De fapt că trebuie să dăm explicații, refuzăm ungerea lui Dumnezeu. Și nu-i bine, frați și sorori, nu-i bine, pentru că oamenii, a face pe placul oamenilor, asta înseamnă a, o frică și frica asta e nenorocire. Și se spune în Proverbe 23, frica de oameni e o cursă. Vrei să faci pe plac oamenilor? Niciodată nu o să reușești. Caută să-L mulțumești pe Dumnezeu. Și va fi mine. Al, doilea, al treilea zid pe care le vedem în, în, în fața Ungerii este inconstanța lui. Saul e un, unul în ce mai inconstanți oamenii în Sfânta Scriptură. Acum îl vedem bătându-se cu dușmanii lui Dumnezeu. Și acum îl vedem cu acea suliță dând după David. Acum îl vedem plin de hărnicie pentru Domnul și aducând săra cu și umblând să-l mulțumească pe Dumnezeu. În 5 minute îl vedem cu duhuri în el, căutând să fie potolit de oameni și să rugau oamenii pentru el. Știți cum era? Fugea după David, după David și să păcăia. Chema pe Domnul, azi chema pe Domnul. Mâine se duce la o vrăjitoare, poi mâine consulta horoscopul. Știți cum era pocăința lui? Sus și jos. Sus și jos. Sus și jos. Știți ce greu lucrează Dumnezeu cu un asemenea om? Știți că Dumnezeu, de fapt, stă cu sticla, gata, tor, îl vede că se duce la discotecă mâine. să Bă, cu cine lucrez eu? Acum cântă mâine minte. Și Dumnezeu vrea să lungă. E atâta nevoie de noi ca să fim serioși în pocăință. Dezeu să ne ajute la aceasta. Mai văd ceva aici la el. O religiozitate ciudată. E religios, mă. El a făcut un altar. Cea... Ce faci tu aici, zice la un dat Samuel? O zis Samuel să mă aștepți, că vin să aducem jertfă Domnului. Sau nu era preot, era doar împărat și la un moment dat l au mâncat puțin au văzut că Samuel, Samuel venia încetuț bătrân, aproape orb tot o sta și s-a gândit al popă, nu mai avem zicea s să uitat, nu avem dar de ce n-aș fi eu bun dacă totul s-a împărat o lua și a făcut un altar știți cui l-a făcut? vă întreb cui? lui Dumnezeu a fost sincer că n a făcut altarul, da, pentru Dumnezeu a lucrat, da mă că e o problemă, avea cuvântul Dumnezeu, așteaptă până vine Samuel. Nu contează de câte ori vii la biserică, nu contează câte zeciuială dai, nu contează câte zile de post, nu contează cât e de mare baticu, nu? Câte vreme n cuvânt, zero el era băiat bun, el era chiar așa un religios ala, el avea altarul lui. Nu vi se pare ciudat că 85% dintre oamenii aceștia sunt numesc ortodox Și avem o grămadă de creștini, dintre care vreo 90% din creștinătate în România, nu citi Biblia odată. Dar la biserici, stânga, dreapta, să duc, fac pe crucea, noștri, vin, cântă, habar n-au de Biblie. Analfabeți, și la protestanți, analfabeți și la biseric- și bisericile istorici analfabet, biblic. Și degeaba venim noi și le facem pe toate, câtă vreme n-ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Toate pălesc. Care e marea noastră problemă cu Duhul lui Dumnezeu? De ce nu reușește Dumnezeu să ne regenereze, să ne facă alți oameni? Pentru că ăsta e primul semn care trebuia să-l treacă Samuel atunci. Uite, Saul, lasă-te uns! Vine Duhul Sfânt peste tine și o stat! S-a împlinit semnul ăsta cu el, dar mai târziu au făcut preafungerea asta. care e problema? Haideți să vă spun. Câți de dumneavoastră să locuit vreodată în chirie? Ridicați mâna sus, că nu e niciun păcat. Eu, nu, mai mult de jumătate. Am mai să zicem că se ies într-o, chiriași într-un apartament sau într-o casă. În ziua asta, mâine ați intrat de dimineață acolo. Poi mâine la luat mașina. Ați mutat ferestrele, ați mutat ușile, ați spart, ați clădică, nu v-a plăcut. Bă, mie nu-mi place. Nu-mi place nici grese din baie. Ce? Tă-n-o? Acum, imediat am băgat bormașina și cu dalta, am făcut-o praf și pulbere. Chiuveta nu mi-a plăcut, nevastă mi-a zis, bă, suntem cu chirie în casa asta, mie nu-mi place dulapul ăsta. Părgeam! Ați făcut treaba asta? De ce? De ce? Nu voi enerva de atâtea ori fiind în chirie culoarea pereților. Bă, da. enervată, uh, eu știu, ceva la baie, da, sute la sute. Nu v-ați gândit? Când am eu casa mea, ce duș fac? Așa a fost. Și n-ați putut face nicio modificare acolo, în casa aia. Că nu era voastră. Duhul Sfânt e la cei mai mulți. Nu poate face nimic. Că e cu chirie. E chiriaș. Câtă vreme nu-i proprietar, nu bagă mașina acolo. Fiecare dintre noi avem nevoie de o reconstrucție pe care numai Duhul Dumnezeu o poate face. Să facă din noi alți oameni. Dar Duhul Sfânt nu va putea face nimic în noi până când nu dăm tot ce avem. Duhul Sfinte, nu mai ești chiriaș. Că ce se întâmplă la Pentecostalii? Ei ducem împreună la stăruință, păstorii se așează în jurul lor și începem. Doi, de sunt și sânge, acolo până când omul. Eu nu zic că nu are. Eu zic că Duhul Sfânt tocmai și-a rezolvat o chirie. A intrat în Duhul tău, Duhul Dumnezeu a intrat în Duhul tău, în din camerele vieții tale, că tu ești și trup, tu ești și Suflet, ai mai multe camere, nu? Mai multe camere. La botezul cu Duhul sunt Duhul Dumnezeu a intrat în Duhul tău și atunci s-a întâmplat. Și ești plin de Duhul Dumnezeu în Duh, dar încă n-ai făcut ceva. Duhul Sfânt nu este proprietar. Duhul este fiind de fi proprietar pe limba mea, fi proprietar pe trupul meu, pe sentimentele mele, pe mintea mea. Ia mă, Nico se ocupă de o parte dintre, sora Nicoleta de o parte din ce ne ești pentru bolnavi. Depresie, 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 Am să depresează și ea parcă văd. Dacă te citești toată ziua de depresie, ce e cu mintea asta noastră? Nu poate face două sfânt nimic, pentru că nu e proprietar pe ea. Nu poate să facă pătrupul ăsta. Așa, frate, niște ispite ce am, niște ispite ce am, Discutam ieri cu anul 3 la școală, ci povesteam de un pastor de-al nostru care s-a dus sărac în ne-am datat la realități și o nu o predică într-o biserică de bătrâni despre pornografie. <laughs> Am zis, mă o greșit biserică, o greșit auditoriu, o greșit ăștia n avea treabă, n auzeau, nu vedeau până la el chiar. Și știți ce am discutat împreună și cu psihologul, cu Alex și cu ceilalți colegi al noștri? Că de fapt exact asta mi se întâmplă și mie și lor acum. Primim e mail sau telefoane deja că afectează și pe bătrâni pornografie. Și știți de ce? O în casă. E televizor acolo. Să uită la noi la slujbă, dar știți dumneavoastră cum o să astea numai puțin greșești la căutare și vei fi bombardat cu imagini pe care nu vei vrea sau nu le-ai văzut niciodată. Nu există păcate pentru tineri și păcate pentru bătrâni. Deci amintea trebuie păzită nu numai la tinerețe, ci și la bătrânețe. Corect? Singura noastră șansă este asta. Duhul Sfinte, fi proprietar. Ăsta e primul semn. Lasă-te uns. Duhul Sfânt vrea să te umplă. umplă. Lasă-te uns. Numai că ăsta, Saul, vrea mai multe semne. Și ne le dă. Uite, al doilea semn care ți se va întâmpla. Și mergem la punctul 2 al predice mele. Duhul Sfânt te echipează. Ia ce ți se oferă. Amin. Zice, vei întâlni trei bărbați. Unul va duce trei ies, ca mici, erau ies în spate. Unul duce trei pâini în spate și unul duce o bardacă cu vini în spate. Te vor întreba de sănătate. Și acum asculta ce spune. Ți foame. Bun, să zicem. Îți vor da două pâini. Duhul Sfânt nu numai te unge și te umple. Duhul sfânt te echipează. Faptul că o primit două pâini în dar de la oamenii aceia. Trebuie să ne spună ceva. Adică Putea răspunde când o zis, Ți să va da două pâini. Următorul lucru. Nu mulțumesc. Putea refuza. Da. Nu mi-i foamei? Putea răspunde și sunt foarte mulți oameni care spun așa, ce Dumnezeu, vreau să te umplu. N-am nevoie. Vreau să-ți dau un dar. N-am nevoie. Sunt o grămadă de oameni care refuză darul. De la început. După aceea urmează cea de doua categorie. Lacomii. Putea să spună la fel de bine câte pâini ai tu. Trei. Deci ce îmi dai numai două? Dă-mi-le pe toate trei. O numă, da, niciuna. așa sunt lacomii. Domne, el nu poate duce darul pe care are ca să înțelegeți. Mai vrea unul. Mai dă și aia. Mai zice, că ascultați-mă. El știe mai bine cât puteți voi duce decât știm noi. Vedeți asta. Dar el știe ce coeficient de inteligență ai tu. Tu încă ți-i groază să faci testul. Oameni buni! Dumnezeu niciodată nu ne va da mai mult decât ceea ce cunoaște că suntem. Decât cunoaște că suntem. Dumnezeu se uită la aptitudinile noastre și zice, atât poate și asta poate, pâinea. De ce? Putea să spună, doamne, stai puțin, sunt alții care nu vor. Există treia idee. Minuntră pâine. Eu vreau iedu. Iezi. Sau, cum ar fi zice mulți frați, dă vinul! Dumnezeu te cunoaște și știe că nu poți duce aia. Nu poți duce nici vinul. Dumnezeu te cunoaște că nu poți duce darul ăsta Numai ăla poți duce, două pâini Nici din el tot, numai o bucată Dumnezeu îți cunoaște centimetri Și a zis Dumnezeu Uite ce pot face cu ea, să fie o femeie Care să vorbească altora Despre împărăția mea De ce? Pentru că știe, cunoaște Și indiferent cu ce auditoriu se confruntă Femeia asta nu rămâne de rușine Și nu mă face nici pe mine de rușine Și Dumnezeu îți dă darul ăla Dumnezeu îți dă darul încurajării, pentru că te vede că ești un om care știi să asculți. Dumnezeu îți dă, să spunem, un dar profetic, pentru că știi că îl poți duce. Îți dă darul, cum să spunem, să faci bani. E un dar ăsta, mă. Cel mai mult nu-l aveți aici. Cel mai mult aveți celălalt dar. Să faci praf bani dușmanii, voi sunteți adevărați pocăiți, dușmanii oricării management financiar și atunci Dumnezeu zice la ăla îi dau pentru că uite cum știe el de frumos să combine lucrurile uite cum știe să aducă bani la casa mea, uite cum știe să nu fie legat de ei că și asta contează Dumnezeu, poate binecuvânta pe un om de ăla să zică, slavă lui Isus pentru toate, eu i-am făcut eu îi mănânc, eu mor de ei Contează foarte mult Să-și poți și să vrei să dăruiești Și Dumnezeu zice, de asta e bun Dar marea noastră, problemă e alta Îi zice uh, Uite, are o voce extraordinară ce Dumnezeu cântăreați o fac După cea vine satan în mintea mea Și zice, băi, ați predicat Nu, dar vreau să fiu cântăreț Eu vreau să cânt Nu le-ați văzut pe YouTube N-ați văzut în biserică Cum o distrus închinarea în biserică, închinarea, au distrus bisericile. Pentru că s pus tot cine nu au avut în față, de cele mai multe ori. Dacă voiai mieunat, îl găseai și acasă. E dar asta. E dar să predici, e dar să cânți. e dar să taci din gură, e dar să fii un om încurajării, e dar ca să fii un om al, eu știu, al ridicării, E dar. E dar și Dumnezeu știe să-ți dea exact darul cel mai bun. Ție! Deci, Duhul Sfânt te echipează, nu te echipezi tu. Lasă-te și acceptă. Ce ți se dă? Nu veni și spune, Doamne, de ce mi-ai dat mie darul ăsta? Spunea cineva zilele acestea, zicea, povestea, zice, sunt bucuros... Pentru că văd cum cresc oamenii la noastre de la televiziune. Găsesc imaginile sugestive. Și aici trebuie să ai un dar, orice lucrare. Trebuie să ai darul răbdării în parcare, nu? Unde sunt ăia? Frații de la ordine. Să ai de-a face cu conumiți cu oameni. Să simți cum curge transpirația pe tine instantaneu la plus 4 grade. Când auzi că nu vrea să parcheze, unde zici tu? Bă, mie vorbesc. Exact cum îi spunea într-o zi în parcare, lui Vlad Oderici, el singur, Vlad, săracul, numai o zi a fost parcat Gioacil la noi la biserică. Exact în cea mai proastă zi, o venit cineva care a zis bă, zice, tu știi cine ești eu? Dacă ar fi știut el la cine e Vlad. Stătea Vlad, îl vedeam cum pocăință, când era negru, când era verde, când era roșu, trecea toate apele. Era cu tricoul meu pe el. I-am spus, Vlad, vezi că ai tricoul meu pe tine, poartă-te ca atare. E un dar, e un dar. Așa că acceptă ce îți dă Dumnezeu. Al treilea lucru, foarte mult, al treilea semn. Duhul Sfânt te transformă. Stai cu profeții. Amin. Și, și-o zis? Te vei duce între profeți, vei primi Duhul Sfânt, vei profeții, și vei fi alt om. Când Duhul Sfânt te trimite cu profeții, stai cu ei. Iubiților, oamenilor nu le venea să creadă că au văzut transformarea. Dacă citiți cu atenție mai departe, zice, nu e asta cu Chishmă care uh, căuta niște măgăriță mai la altăieri? Ba, dar cum profețeaște ăsta, mă? Asta e scopul Duhului Sfânt, ca oamenii să se mire de transformarea noastră. Dar nu l-am cunoscut noi pe ăsta de ieri. Cum spunea Sfântul Apostol Pavel? Aduceți-vă minte de, de mine. Că m-ați cunoscut de dinainte. De felul meu de purtare pe care am avut. Zice, înainte în mijlocul vostru. Și cum sunt acum? Aduceți-vă minte și priviți-mă cum a schimbat pe mine Domnul. Degeaba veniți și spuneți că sunt botezat cu Duhul Hai să-ți vorbesc aici în tufișul ăsta, în alte limbi. Nu funcționează! Oamenii vor să vadă în tine un alt om. Schimbat, complex schimbat. O rămas uimiți. bă nu era pruncul ăsta, mă. Cum adică? Profețește. Dacă te faci, dacă stai cu înțelepții, te faci înțelept. Dacă stai cu profeții, te faci profet. Dacă stai cu proști, te faci liber cugetător. Adică te face Duhul Sfânt, te face un om de nerecunoscut. Asta e scopul Duhului lui Dumnezeu: să schimbe totul noi, să spună o viață o avut înainte, o viață o are după. Și mă rog, că ați venit într-un loc bun aici, între profeți ați venit. Mă rog ca Dumnezeu să te facă să mergi schimbat din locul acesta. Că n-a făcut nimic dacă pleci tot așa. Mereu se vorbește despre anturajul negativ presiune, adică a, a, faptul că mulți oameni sunt distruși de un anturaj negativ și ne gândim pentru copiii noștri, influența negativă a anturajului. N-am auzit decât de predici despre influența negativă a, a anturajului. Ar vrea să aud și o predică despre presiunea pozitivă a anturajului. nu e suficient doar să te desparți de niște tipi cu care faci prostii, cu care bârfești, de niște femei cu care fumești și o grămadă de prostii. Nu-i numai să te desparzi. De ei, trebuie să te lipești de oameni deștepți, pocăiți, sfinți, sinceri, care au sens în viață. Eu am auzit pe mulți, zice, bă, eu nu mai stau de vorbă cu ea, mă desparde de și pleacă, să nu mai fie lângă mine oamenii ăștia păcătoși. Bă, cea se transformă în niște singuratici. De atâtea ori au fost mințiți, așa au fost rădați, Apoi și a dat seama câți ani au pierdut lângă niște oameni de doi bani, în cât răvând niște singurateci. nu e suficient. Trebuie să te duci și să te lipești de oameni. Unde vreau să te găsesc, ce, domnul? În mijlocul profeților. Un om de nerecunoscut, un alt om. Recapitulăm și încheiem. 1. Atunci când Duhul Sfânt te umple, lasă-te uns, amin. Nu fugi de Duhul Dumnezeu. Duh Sfânt te echipează. Ia ce ți se s-o oferă. Nu cere nici mai mult, nici mai puțin. Dumnezeu te cunoaște. Mulțumește pentru talantul pe care ți-o dat. Trei. Duh Sfânt este acela care te... îți dă sens vieții și te face să, să... să te transformi. Să fii altfel de om. Stai cu oamenii lui Dumnezeu. Pentru că așa te vei transforma. Și mai este ceva. Și acum predic că capăt accente negative. Duhul Sfânt vrea să rămână în tine. Ajută-l că sau nu l a ajutat. Duh Sfânt vrea să rămână în tine. După ce te-ai echipat, după ce ai făcut din tine alt om, după ce te unzi, vrea să rămână în tine, dar ajută-l. Ungerea întotdeauna trebuie menținută în toată viața. Dacă nu, ungerea aceasta se va lua de la noi. Se va lua de la noi. Câteva greșeli din viață de mai târziu, prima dintre ele, suntem chemați ca să fim orchestră, nu soliști. Dumnezeu a scos în față un om. Știți cum s-a numit omul ăla? David. Ei puteau lucra împreună. Și împărăția lui Dumnezeu ar fi crescut. David avea ce n-avea Saul. Saul avea ce n-avea David. Dar în momentul în care a văzut un potențial dușman în David, satana a folosit breșa respectivă și Saul a pierdut A început să dea cu sulița după David, să-l omoare. Fraților, avem o lucrare de făcut. Și ascultați-mă. Trebuie să punem toți umărul ăia. Și mulțumim Dumnezeu că suntem o, o biserică care lucrează și are echipe de oameni care lucrează. Cel mai rău este când cineva încearcă să le facă pe toate. Vreau să înțelegeți astăzi Că nu vom fi chemați niciodată de Domnul să fim soliști. Totdeauna orchestră. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Când apare un David în viața noastră, faceți loc. Ea este plăcintă destul. Al doilea lucru pe care îl vedem rău la el, niciodată să nu vă jucați cu focul. Pentru că s-ar putea să vă ardeți. Amin. Niciodată nu și-a cunoscut limitările. Spunea mai înainte că o dus jerfă, dar el era împărat, nu popă. Și când Dumnezeu te-a chemat să fii împărat, nu-ți dori să fii popă. Biserica asta a cunoscut mai multe tragedii cu oameni care au încercat să fie popi și-au distrus pe ei și familiile lor. Nu oricine poate să fie împărat. Nu oricine poate să fie preot. Stai la locul tău. Nu și-o cunoscut cu niciodată. Și știți ce? Mai mult decât atât. Au omorât preoți. Care preoții l-au ascuns pe David pe ști mai în viața lui, că e viața tristă. Și a omorât preoția aia, care i-a dat de mâncare lui David și l-a ascuns. Și a intrat sub blestemul acela fantastic de a ridica mâna împotriva unsului Domnului. Complex s-a luat ungerele. Observați că omul acesta a ajuns să întrebe morții. O om care a fost călăuzit de Duhul Sfânt, în mod incredibil, v-am spus astăzi, să-l scoți pe Samuel în fața lui, să lungă? Să-l trimis pe ăla cu ieză, trei ieză în spate? Pe ăla cu trei pâini, Pe ăla cu vinul? Pe aceea să trimiți ceata profeților și să-l pui pe Saul între ei? Pe câte semne mai vrei să vezi că ești călăuzit? Și a ajuns să întrebe trei morță? Nu te joci cu focul fără să te arzi. Și nu Samuel a venit din morți. Știți că dracul veni din morți. Pentru că i-a spus lui Saul, azi vei fi cu mine. Vei fi cu mine. Nu putea să fie Samuel cu saul în același loc. Nu, nu. Că unul pleca lepădat, unul pleca Sfânt. Mai este ceva ce trebuie să vedem la El. Întotdeauna invidia să știți că elimină ungerea. Când a auzit cântarea aia, când a venit David de la luptă și mai sunt și oameni așa fără minte, eu făcut rapid o cântare lui David el a auzit-o de la geam, Saul. Saul a bătut miile și David zecile de mii. Era cam o manea, așa. David s-a bucurat, s-a, s-a negrit și a hotărât să-l omoare pe David. Dar știți de unde provine totul? Din invidie. invidiesc pastore. Hai și stai în locul meu. Îți dau și mei. Invidiați biserica noastră? Pentru că nu văd alt motiv pentru care suntem țintă toată ziua. 90% din lucruri pornesc din invidie. Dar veniți și munciți și voi când muncim noi. Să nu, crezi că, să nu cumva să credeți că sub de la sânul mamei mele. În lapte predicarea. Și orice fac oamenii ăștia, nimeni nu s-a născut cu ea. Totul vine din muncă. Ce să-i invidiez? Pe cine? Și știți ce s-a întâmplat cu Saul? A fost băiat bun. Căuta măgărițe. Primis de tată, viață fericită, se pregătea să însoare, era înalt. Zice că era mai înalt nu numai cu un cap, ci de la omeri în sus decât tot poporul. Un fel de Michael Jordan. Avea totul la picioare. Și știi cum o sfârșito. Starea unui om care a cunoscut ungerea lui Dumnezeu odată și se leapă de Dumnezeu și îi se ia ungerea, se face de șapte ori mai rea decât aia de dinainte. Credeți asta? N-a avut duhurile ale de omor, de ucidere peste el până după ce i a ungerea, după ce a umblat cu sulița să-l omoare pe David. De șapte ori de te faci mai rău dacă lepezi ungerea aceasta. Adică... Întotdeauna v-am spus, nu vă concentrați asupra uh, norului de martori. Că cei mai mulți aleargă și să uită la norul de martori cum aleargă. Nu. Păi n-aveți treabă cu norul de martori. Concentrați-vă să vă păstrați hainele curate. Lăsați norul de martori. Că norul de martori astăzi mâine... Norul de martori nu contează. Dar haina curată contează întotdeauna. Corect? Adică defectele acestui om au fost mult mai mari decât calitățile lui. O poveste tristă, care se termină trist. Și în 1 Samuel 15 cu 11. Știi ce face Dumnezeu într-o zi? Se duce direct la Samuel. Ce faci, mă, Samuel? Mănânc nu m-o, foarte bine. Vreau să spun ceva ce Dumnezeu și. Atunci apare cel mai groaznic cuvânt din Scriptură. În 1 Samuel 15 cu 11. Îmi pare rău. Că l-am uns. Zice Dumnezeu! Îmi pare rău că l-am Păsaul, Împărat. N-aș vrea să aud niciodată. Și voi n-aș vrea să auziți niciodată despre mine. Eu despre voi. Că lui Dumnezeu v-ar fi adresat unei dintre voi cuvântul. Îmi pare rău că am ales pare rău că am dat har. Este cel mai teribil cuvânt din Sfântă Scriptură. Nici Iuda n-a avut parte de el. Saul, îmi pare rău. Și știi ce a spus Samuel? S-a dus la Saul și a zis când erai mic ochii ta, tai măgărițe, i-a vus care e în Israel. Când erai mic în ochii tăi, contează nu numai cum te vede Dumnezeu, contează cum te vezi și tu. Te-ai îngânfat. S-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt nu ca să te lauzi cu El, ca să fie alt om. Am crescut în biserici care nu, nu acceptau căsătorile între baptiști și Pentecostale. Pentru că am cunoscut o biserică, nu vorbesc de asta din Beoș, neapărat, vorbesc în general. Am cunoscut o biserică mândră în numelința ei, în același timp era paradoxal să temea, stătea deoparte spunea noi suntem prin încercări, prin valuri grele dar avea o mândrie spurcată în ei nu las eu sângele să devină impur cum adică eu botezat cu Duhul Sfânt să mă însor cu Baptist știi ce asta? când erai mic în ochii tăi. Biserica asta a cunoscut cele mai mari realizări spirituale atunci când a considerat că e mic în ochii lui Dumnezeu și mică în ochii ei. Când veți lăuda, când veți crede că sunteți grozavi, Dumnezeu ne va lua ungerea. Credeți asta? Smerenia nu este să te ascunzi. Smerenia este să consideri că totul e prin mâna lui Dumnezeu. Totul face El. Când erai mic în ochii tăi, Dumnezeu făcea lucruri mari cu tine. Dar când ești as mare în locul în ochii tăi, Dumnezeu nu mai face cu tine. Și ca Dumnezeu. Să ne ajute să ne păstrăm mungerea. Dumnezeu vrea să păstreze Duhul Sfânt în noi. Și noi trebuie să-L ajutăm. Pentru că noi suntem dușmanii noștri în alții. Duhul Sfânt ne face alți oameni. Dacă scopul tău să ajungi în cer prin botezul cu Duhul Sfânt, e înșelat. Duh Sfânt nu duce pe nimeni, botezul cu Duhul Sfânt nu duce pe nimeni în cer. Când veți fi martori, adică veți fi o oameni de cuvânt, veți fi alți oameni transformați prin Duhul Sfânt.